Bueno, muy buenas tardes. Un día muy, muy especial. Uh, me imagino que algunos cuando recibieron el email o las redes sociales empezaron a ver el nombre de la prédica. No sé, algunos dijeron, ¿en dónde me voy a meter? ¿De qué van a empezar a hablar? Esto está como raro. Eh, esto está bueno. Dígale al de lado, esto se puso bueno. Uh, ¿Por qué? Porque estamos empezando esta nueva serie que se llama Desenmascarando al enemigo y estoy seguro que traerá Escúcheme por favor con atención, revelación, descubrimiento y empoderamiento del cielo para su vida. Nos permitirá conocer de una mejor forma la obra de Cristo en la cruz. Nos permitirá conocer el poder de la resurrección. Nos podrá conocer y experimentar el poder de la sangre de Jesús. Esta serie tiene como objetivo dejarte saber cuán grande es tu Dios. A veces necesitamos recordar cuán grande es nuestro Dios porque por las situaciones que vivimos, a veces por la aflicción, a veces por cualquier tipo de circunstancia, pensamos que el Dios nuestro es tan grande como nuestra fe. Pero quiero decirle algo, nuestro Dios es grandioso, es potente, es maravilloso, es todopoderoso y necesitamos muchas veces recordarlo. Necesitamos también aprender en esta serie y lo vamos a hacer, qué tan derrotado está nuestro enemigo. Es importante comprender eso. Conocerás cómo quiere atacarte y sabrás, te daremos herramientas para saber cómo contrarrestar los ataques. No es una serie para engrandecer a Satanás y su obra, por el contrario, es para desenmascararlo y para que conozcas sus artimañas, sus estrategias y para que te convenzas que él está vencido. El Nuevo Testamento nos menciona la palabra, el nombre diablo, por lo menos 34 veces en la nueva versión internacional y el nombre Satanás 45 veces, solamente el Nuevo Testamento y no estoy hablando de otros nombres que la Biblia le da a nuestro enemigo. ¿Y, y por qué menciono esto? Porque recuerdo palabras de Jesús como por ejemplo cuando le decía a sus discípulos, yo veía a Satanás caer del cielo. O lo que dice Primera de Juan, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. O cuando Jesús le dijo a Pedro en determinado momento, cuando estaba hablando cosas que no eran, apártate de mí, Satanás. O, o una palabra poderosa que el equipo ministerial le pedí que se la aprendiera de memoria y que esta casa debería hacerlo, que está en Lucas 10, 19. Jesús hablándole a sus discípulos les dice, sí. Les he dado autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión y para vencer todo poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Eso es lo que la Biblia dice. Pero es importante que entendamos algo. Aquí vemos que por lo menos ya casi tenemos 80 veces que tan solo en el Nuevo Testamento se está nombrando dos de estas características, de estos nombres de nuestro enemigo. ¿Por qué es importante que tengamos esto? Porque gran parte de la iglesia y mucha de la gente que vive en estos tiempos, no piensa que Satanás exista. No piensan que Satanás existe. No, piensen, no piensan que es un ser real. Creo que la estrategia de Satanás ha sido tan buena que muchos han llegado al convencimiento que no existe. Es más, muchas uh, denominaciones, muchas iglesias, piensan que Satanás simplemente es una figura, es una imagen del mal pero que no es un ser como tal que existe. Encuestas, por ejemplo, la última encuesta de Gallup en el 2016 dice que tan solo el 61% de los encuestados creen de alguna manera en la existencia del diablo. 64% creen de alguna manera en la existencia del infierno. Muchos cristianos no saben qué creer al respecto. 
Dígale al del lado, si voltees con cara seria, dígale, no están hablando de ti. Eh, eh, espero, ¿no? ¿Sabe algo? Usted necesita tener una teología sólida. Y una de las primeras cosas que usted necesita saber es quién es su Dios y quién es su enemigo. Cuando usted no lo sabe, va a ser llevado, como dice la Biblia, por todo viento, de un lado para el otro, sacudido verdaderamente. Imagine lo que el enemigo puede hacer cuando sus adversarios, lo que, lo que un enemigo como tal puede hacer cuando sus adversarios no creen que existe. ¿Cuál ha sido la estrategia más grande o quizás la, la ventaja más grande que tienen las células terroristas que precisamente están en oculto, que están en la clandestinidad, que el ejército, la policía no conocen dónde están ni cómo van a actuar? Y muchos cristianos viven su vida, comillas, cristiana de esa manera, en la la lan. Y muchos dicen, en tanto yo no me meta con él, él no se va a meter conmigo. Yeah, right. Quiero decirte algo, si en tu caminar cristiano no estás teniendo oposición, es factible que estés siguiendo a Satanás. <risa> Buenas tardes. Sí, porque es que algunos piensan que, ah, no, yo ya recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces empieza. No, lo repito de nuevo esta mañana. Ese reino no es el reino de los cielos, ese es el reino mágico y está en Orlando. Donde todo es felicidad, donde todo es el reino de fantasía. No, el reino de los cielos, dice la Biblia, que sufre violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los violentos. Es una realidad y necesitamos comprender. Durante las siguientes semanas estudiaremos ciertos nombres o títulos que tiene el enemigo. Hoy empezaremos con uno en particular, el cual es Lucifer, que significa portador de luz, lucero de la mañana o Luzbel. ¿Cuántos conocen ese nombre, Lucifer? Algunos o tienen pereza de levantar la mano o no lo conocen, que, que precisamente de esto es lo que hablo. Imagínense, fácilmente 50% de las personas no levantaron la mano. No hay problema con eso. Viniste precisamente para ser capacitado, como nos dijo Andreina, para ser equipado para una vida sobrenatural y necesitamos comprender que nuestra vida está funcionando en ámbitos que van mucho más allá de lo natural, en ámbitos espirituales. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es simplemente contra tu mujer, ni tu hombre, ni tu suegra, ni tu suegro. Tu lucha no es contra eso, tu lucha es contra lo que gobierna la vida de esas personas que son ambientes espirituales, potestades, principados, demonios. Tengo un problema con aquellas congregaciones que, que, que no quieren meterse, ¿no? Aquí no creemos en la liberación, no creen en la liberación, están simplemente disipulando demonios. ¿Por qué razón? Porque Jesús dedicó gran parte, diga conmigo, gran parte de su ministerio precisamente a esto. Lo dedicó a eso. Una de las declaraciones más impresionantes de Jesús dice, y si yo por el dedo de Dios, por la autoridad de Dios expulso demonios, entonces el reino de los cielos se ha manifestado entre ustedes. ¿Sabe algo con Satanás? No hay tal cosa como que yo no me meto con él y, y entonces voy a estar bien. No, no, no. Usted necesita entender, como lo predicamos hace algunos meses atrás y lo voy a predicar más adelante, que Jesús dijo que Satanás viene para matar, hurtar 
y destruir. Eso es lo que Él quiere hacer con tu vida, con la vida de tus hijos, con tu matrimonio, con tus finanzas, con tu salud. No pienses que no tener conocimiento del enemigo te va a hacer inmune a su operación. Eso toca escribirlo. Necesitamos tener esa conciencia. Entonces vamos a hablar el día de hoy de este primer nombre que es Lucifer. En la Biblia King James aparece esta traducción de este nombre. En la Biblia nuestra aparece como Lucero de la Mañana en la traducción al español. Vamos a leer Isaías 14, verso 11 al 14. Vamos a hablar el momento en el cual aparece en escena este personaje. Dice lo siguiente la Biblia. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con los sonidos de tus arpas. Es impresionante y es muy importante saber que el diseño original que Dios tenía para Satanás precisamente era el de ser el director de alabanza en el cielo. La adoración estaba a cargo de él. Y dice, duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. Verso 12, allí se menciona entonces su nombre. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo has caído del cielo, Lucifer? Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Allí empezamos a conocer qué es lo que hay en el corazón de Satanás, como se llama después de la caída, después de que es expulsado, pateado del cielo. Su nombre será conocido entonces como Satanás, adversario. Ezequiel 28 nos habla aún un poco mejor de eso. El verso 12 al 17 dice, Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro, a Satanás, y adviértele, así te dice el Señor Omnipotente. Qué importante que Dios aclara quién está hablando. Así te dice el Señor Omnipotente, que todo lo puede, el Todopoderoso te está hablando. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, coralina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en el que fuiste creado. Importantísimo. Dios habla del esplendor, de la belleza, del adorno que tenía, pero aclara algo. El día en que fuiste creado. Satanás es una criatura. Satanás no es eterno. Satanás no se puede equiparar con Dios. Y necesitas tener esa conciencia. Satanás no es todopoderoso, que quiere decir que él no puede hacer simplemente lo que se le da la gana, cualquier cosa, porque el único todopoderoso es tu Dios y mi Dios. Satanás no es omnisciente. Satanás no todo lo conoce. ¿Qué quiere decir eso? Que los pensamientos tuyos Él no los conoce, pero va a estar bombardeándote. Él no sabe las cosas que hay en tu corazón, pero va a estar bombardeándote con mentira. Porque Jesús mismo dijo que Él es padre de mentira y de Él nada verdadero puede salir. Satanás no es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta mañana no puede estar molestando acá y estar a la vez en Bogotá. Sí tiene ángeles caídos, es decir, demonios a los cuales les da asignaciones y no son pocos. Lo veremos más adelante. Una tercera parte de todo el ambiente angelical fue convencido por Satanás y ahora le rinden cuentas a él. Pero es muy importante que comprendas esto. 
Porque muchas veces le damos más poder, más autoridad de la que verdaderamente tiene. Fuiste elegido como querubín protector porque así yo lo dispuse. Allí Dios habla de todo lo que le había entregado. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en el que fuiste creado, nuevamente lo advierte, tu conducta fue irreprochable. Escúcheme, hasta que la maldad halló cabida en ti. Dios en su perfección, Dios en su soberanía. No obliga a nadie a servirle, no obliga a nadie a adorarle, no obliga a nadie a darle. Él nos deja la capacidad de escoger. Escúcheme, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Diga conmigo orgullo. La hermosura, todo lo que Dios le dio, lo llenó de orgullo. ¿No le parece similar a lo que a algunos les pasa en determinado momento cuando Dios bendice, 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 te da talentos, te da dones o te da propiedades y entonces te pones orgulloso por esas cosas que Dios te dio cuando tú no hiciste nada? A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé en ridículo. Qué importante que Dios aclara aquí cómo son las cosas. Y Él deja un testimonio para decirle a la iglesia, te voy a, te voy a dejar entender cómo son las cosas. Número uno, Él es creado. Número dos, yo lo puse donde quise y lo saqué por cómo se comportó. Nada se me sale de mi control. Todas y absolutamente todas las cosas yo las gobierno. Y lo dejaré hacer hasta cierto tiempo, lo encadenaré, lo soltaré y después vendrá el juicio y estará por la eternidad en el lago de fuego. Pero muchos de nosotros no comprendemos esto. Lucifer nuevamente era el director de alabanza, fue creado como un ser hermoso, perfecto, espléndido, el querubín protector. La Biblia nos hace referencia a que esa misma hermosura lo llevó a llenarse de orgullo. Esto lo condujo a adorarse a sí mismo en lugar de adorar a Dios. Fue creado para dirigir la adoración a Dios, pero en determinado momento se vio tan hermoso que dijo, ¿sabe algo? Mejor eso que le están dando a Dios, yo lo quiero para mí. Y ahí empieza esa dinámica de voy a construir, voy a levantarme, voy a ser semejante a Dios. Desde aquí llegamos a una conclusión muy importante. El pecado de Satanás es o fue y sigue siendo verdaderamente el orgullo. Diga conmigo, orgullo. El orgullo no es un pequeño problema que tú tienes. El orgullo es una simiente del diablo que se manifiesta en tu vida. Qué silencio. Tenemos que llamar las cosas como son. Este ser convincente y manipulador persuadió a la tercera parte de los ángeles de que él tenía un mejor una mejor vida para ellos, lejos de Dios que al lado de Dios. ¿No le parece que sigue teniendo la misma estrategia? Esta mañana decía que es como si hubiese una junta ahí en el, en el infierno que dice, no cambiemos nuestro plan estratégico porque sigue funcionando. Las mismas cosas que ocurrieron en el cielo con los ángeles, con Eva, con Jesús, son las mismas que sigue haciendo contigo y conmigo. Sigue haciendo exactamente lo mismo. Dios dice allí, por la abundancia de tu comercio te expulsé. ¿Qué significa eso? ¿Qué es comercio? Diga conmigo, intercambio. 
Eso fue lo que le ofreció a los ángeles, eso fue lo que le ofreció a Eva. Eso fue lo que trató de ofrecerle a Jesús. Tengo una mejor vida para ti, lejos de Dios, que al lado de Dios. Ven y sigue haciendo lo mismo. Y hay muchos en esta tarde, en este lugar, que están comerciando con Satanás. El problema entonces es cuando entramos en cierto tipo de conversaciones que no debemos entrar, como le pasó a Eva. Con que Dios te dijo, ay no, Satis, lo que pasa es que, eh, sí, porque tú ya somos medio amigos. No, mira, lo que pasa es que esto y aquello, ah, sí, no, pero es que Dios está y por allí y por allá. Y no le sucedió lo mismo a Jesús, que inclusive con palabra, con Biblia, le vino a decir, quiero anunciarte algo, iglesia. Satanás conoce más Biblia que tú y la manipula. Y una de sus grandes estrategias precisamente es que tú no leas la palabra. Imagínate, si a Jesús trató de persuadirlo, siendo él el autor, consumador de la fe, siendo él el que inspiró la palabra y con sus mismas palabras trató de persuadirlo, imagínate con un cristiano que no lee la Biblia. Toma autoridad en este momento sobre toda región y sobre todo espíritu inmundo que quiera venir sobre esta reunión. Y en el nombre de Jesús ordeno que ángeles vengan a este lugar. Ángeles intercesores y guerreros. Arcángeles y querubines que vengan a pelear por la batalla del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús manifiesto la obra de la cruz en este lugar. Manifiesto la sangre de Jesucristo sobre este lugar. Todos y cada uno de los hijos de Dios fueron bañados por la sangre de Cristo Jesús. No hay oposición en este lugar contra la palabra perfecta, permanente y poderosa de Dios. Tomo autoridad sobre mi vida, sobre mi mente, sobre pensamientos que quieran venir y en el nombre de Jesús los llevo sometidos a la cruz del Calvario. No moriré, sino que viviré y anunciaré la grandeza de Dios en la tierra de los vivientes. Se ha levantado el mismo infierno en contra de mi vida. Pensamientos de muerte, pensamientos de que no llegaré, que mi hija se quedará huérfana. Y muchos de ustedes en este lugar están viviendo lo mismo. Ayer hice una reunión y por lo menos 10 personas vinieron a decirme exactamente lo mismo. Hoy vengo a develar el plan de Satanás. Hoy vengo en contra de los propósitos y planes que tiene para matar, robar y destruir tu vida. Y me levantaré en, en valentía, me levantaré en la palabra de Dios y en humildad para declarar la verdad de mi Dios, que Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Deja, deja de rumbiarte la vida cristiana, deja de simplemente estar allí, ay que yo voy, yo voy a marcar el domingo, voy a marcar el ticket. Voy a pasar allí mi, mi asistencia el domingo o cada tres domingos. Quiero decirte algo. Muchos se sorprenderán en el día en el que Jesús venga, o por lo menos se lleve a su iglesia en el rapto. Te levantarás, marido, y estarás buscando a tu mujer y a tus hijos y no los encontrarán. ¿Por qué? Porque Jesús se los habrá llevado. Ay, pero yo venía a la iglesia. Venir a la iglesia no te hace un hijo de Dios someterte a Jesucristo, tener un encuentro con Él donde Él reina y gobierna en tu vida, donde tú sometes tu vida, tus finanzas, tus ojos, eso te hace un hijo de Dios. Llevo 18 años viviendo en la ciudad de Miami y ahora se me salen palabras cubanas y mi hija a veces habla salvadoreño porque vive con salvadoreños acá rodeada. 
pero ella sigue siendo americana y yo sigo siendo colombiano en mi origen. Hoy por hoy soy ciudadano de los Estados Unidos. ¿A qué? ¿A, qué? ¿A dónde voy? A que tú puedes hablar palabras de cristiano, puedes decir aleluya, santo, en victoria, gloria a Dios, pero eso no me deja saber que eres un hijo de Dios salvo. Se te tiene que notar. ¿Cómo se nota? Con una vida transformada. ¿Me vas a decir que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador y el temor gobierna tu vida? ¿Vives bajo el gobierno del temor? Hay algo incorrecto. Eres de aquellos que, que entonces vienes y pides perdón y a los tres semanas estás pidiendo perdón por lo mismo y Señor otra vez de nuevo vengo delante de ti. Hello. No estoy hablando de, de seres que flotan y que no pecan. Pero estoy hablando de gente que ha tomado la decisión de vivir verdaderamente para Dios. De pagar el precio. Jesús compara la venida, su retorno con un, un novio que venía a encontrarse con diez vírgenes y cuando venía cinco de ellas no estaban preparadas y cinco sí, cinco se fueron, cinco se quedaron. Por lo menos nos deja saber que la mitad de la gente que supuestamente está en la iglesia se va a quedar. Satanás ya conoce el final y lo único que él quiere es llevarse a cuantos más pueda con él. Así que su plan es sencillo, ofrecerte una mejor vida lejos de Dios que al lado de Dios. Fue exactamente lo mismo que sucedió con Eva. Génesis 3, 5, 1, Satanás dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. ¿Qué fue lo que él dijo allí en Ezequiel? Subiré y seré semejante a Dios, voy a ser como Dios. ¿Y qué es lo que él hace entonces? Reproduce su simiente y su simiente es orgullo. Toda persona que piensa que puede tener una mejor vida lejos de Dios que al lado de Dios, está operando en la simiente de Satanás. Se lo voy a poner más claro. Toda persona que piensa que tiene un mejor plan para sus finanzas que el plan que Dios tiene, está operando bajo la simiente de Satanás. Dios mío, nunca he dicho esto. Toda persona que no diezma está operando bajo la simiente de Satanás en sus finanzas. Poquitos amenes. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tú dices es, yo tengo un mejor plan que el plan de Dios. Yo sé cómo manejar mis finanzas mejor que como Dios dice. Y pon ese mismo entorno en todos los ámbitos de tu vida. Yo creo que yo tengo una mejor, eh, un mejor diseño de Dios para mi vida sexual. Y no tengo que esperar a estar casado o casada. ¿Alguien me sigue esta mañana? Estamos entendiendo que, que, que no se trata de grandes, ay, que yo soy asesino y secuestrador. No, te estoy hablando de las decisiones del día a día. ¿Qué dice la Biblia respecto al orgullo? Proverbios 6.16 Dice, hay siete clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Diga conmigo, no lo soporta. 
¿Cuál es el primer tipo de gente que Dios no soporta? Allí lo dice, la gente orgullosa. ¿Por qué Dios no la puede soportar? Porque simplemente cuando los ve, está diciendo, este se parece a... Usted ya sabe quién, ¿verdad? Como cuando Jesús vino y le dijo a los maestros de la ley, ustedes son hijos de su padre el diablo. <risa> Tremendo halago. Estábamos reunidos, no sé, hace dos o tres días y, y un papá decía, estaba viendo caminar a mi hija y ahí iba yo caminando. Era verme yo caminar. ¿A quién te está pareciendo? Yo siento el temor de Dios en este lugar esta mañana. No intimidación, temor de Dios. Muchos de ustedes no lo han sentido y necesitan. ¿Sabe, sabe qué es el temor de Dios? Uh, ven para acá, Bel. Necesito a alguien que te, tienes, tienes, tú tienes cinturón, pues estás muy grande, no importa, ven para acá. Temor de Dios es que tú estés parado en un edificio de 50 pisos. Y entonces te tiren hacia el frente. Estar totalmente expuesto a la deriva y confiando que la mano de Dios es poderosa y que te sostiene. Dependencia total. Pero se siente incómodo. Se siente incómodo porque esto está totalmente expuesto. Eso es temor de Dios. Y algunos de ustedes no lo han manifestado en su vida, no han tenido esa experiencia. De decir, Señor, no, no es por intimidaciones, Señor, es que no, no se me puede ocurrir meterme en esto si yo sé que eso va en contra de tu corazón. ¿Qué más dice la Biblia sobre el orgullo? Santiago 4.6 dice... Hablando de Dios, pero Él nos da mayor gracia, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si usted va al original, cuando dice aquí Dios se opone, no es que se oponga de, de, de voy a frenarte. Míreme por acá, míreme acá. No es que se oponga de voy a frenarte. El original lo que dice es que Dios se opone en posición de batalla y de guerra. Así que hay muchos de ustedes que están pensando que Satanás se le está oponiendo en algo cuando es Dios que se paró al frente tuyo diciendo te estás operando en orgullo y te amo tanto que no te voy a permitir el éxito estando lejos de mí. Quiero plantear algo esta tarde para que cerremos. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál es el ¿Cuál es el opuesto del orgullo? La gran mayoría de ustedes dice la humildad. Quiero plantearle algo. Quiero plantearle que la humildad no es el opuesto al orgullo. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón y pueden manifestar humildad. Hay agnósticos que pueden ser humildes, hay budistas que pueden ser humildes, hay, hay hindús que pueden ser humildes. Y este es el punto. Satanás... No cayó de la humildad al orgullo. 
Satanás cayó de la adoración al orgullo. ¿Qué quiere decir eso? Que verdaderamente lo opuesto del orgullo es la adoración, la verdadera adoración. ¿Qué significa la verdadera adoración? Cantar muy bonito y levantar los brazos y que yo tenga algunas lágrimas en la cara. Esa es una parte muy pequeñita. Una vida en total sometimiento a Dios. ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo doy? ¿Cómo hablo? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Qué no veo? En total sometimiento a Dios. El opuesto del orgullo no es la humildad. Iglesia, nunca operarás en orgullo en tanto adores en verdad. ¿Cómo puedes estar seguro? Te lo voy a decir bíblicamente. Tres razones por las cuales puedo estar seguro de esto. Número uno, porque la adoración, es decir, el mantener una vida de constante sometimiento a Dios, aquello que de pronto alguien se acuerda que Jesús dijo, eh, tome su cruz cada tres meses y... ¿Cada cuánto, mi amor? Cada día. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, cada día. ¿Cada cuánto tengo que adorar? Todos los días. ¿Cada cuánto tengo que someterme a Dios? A diario. Simplemente abres tus ojos y, y, y mire que le digo con, con total autoridad. Abre los ojos uno y ¿cuál es el primer pensamiento que viene? Desde allí ya tú tienes que empezar a gobernar. Porque cuando Satanás tiene un plan en contra de tú y el primer pensamiento que viene es de este día no pasas. Y allí entonces tengo que escoger con qué voy a empezar a contrarrestar esa mentira del infierno. ¿Por qué razón adoramos? Porque la adoración nos mantiene centrados en Dios y no en nosotros. Salmo 103, del 1 al 5, dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro. ¿De dónde la rescata? Todos aquellos que han tenido pensamientos de muerte. Más que nunca necesitas adorar. He hablado con personas y yo mismo he experimentado eso. Llegan instantes en los cuales ni siquiera la Biblia puedes leer. Y esto no es por pereza como algunos, sino hablo por un plan estratégico de Satanás. Y no pienses en qué tipo de pecado andará esa gente. No, por el contrario, es gente que quiere ir a nuevos niveles con Dios y el infierno mismo se opone. ¿Por qué razón? Porque sabe lo estratégico y lo poderoso que va a ser ese hombre, esa mujer para el reino. Y entonces en tanto alabas, en tanto adoras, recuerdas que Satanás viene y te dice te voy a matar, pero recuerdas que la Biblia dice él es el que rescata del sepulcro mi vida, es el que sana todas mis dolencias. Pero si tú no adoras, 
Vas a estar adorándote Si sí, ya me va a morir, si sí, me duele acá Es cierto, ya me empezó hoy Mi mamá se murió de no sé qué y mi papá le pasó lo mismo Y empiezas a adorarte, a adorarte, a adorarte Porque te centras en ti Y en tu condición en vez de tu creador Y la condición que él tiene que es Inmutable Él perdona todos tus pecados y sana todas tus delicias. Él rescata tu vida del sepulcro, te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida, mujer, y te rejuvenece como las águilas. Qué rollo de cirugía. Mira, hace poquito vi una foto mía de hace 25 años y digo, Padre, la obra tuya es poderosa. Delante de Dios le digo y mi esposa es testigo. Yo decía, mi Dios, mira a este tipo como estaba. Dios hermosea mi rostro. Dios hermosea tu rostro. Te llena de gracia, de favor. Y si no eres tan bonito, la gracia de Dios te pone bonito. La alabanza y la adoración nos recuerda quiénes somos y quién es Él. La Biblia dice, magnifiquemos su nombre. En inglés hay un verso que lo dice, magnifiquemos su nombre. ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda cómo se dice lupa en inglés? Magnifier. ¿Qué es lo que causa la lupa? Ayúdeme. Si, si va a leer la Biblia, ¿qué es lo que causa la lupa? La, la, la gente dice que se agranden las letras. Las letras no se agrandan, tú las ves más grandes. Me, me comunico ¿Qué causa la alabanza y la adoración la alabanza y la adoración no causa que Dios sea más grande sino que tú te des cuenta de qué tan grande es tu Dios y, y alabas y bendices alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y Dios se hace más grande en ti y dice Él es el que me sana las dolencias y el sanador se aparece a tu vida Él es el que rescata del hoyo tu vida y allí ves que Él es la torre fuerte que Él es un brazo poderoso en tanto alabas y adoras Dios se vuelve grande en ti Dios se vuelve grande en ti y dices a quién temeré ¿Qué mortal podrá hacerme daño Jesús es mi luz y mi salvación de quién temeré te hace consciente yo siento la presencia de Dios en este lugar siento vendas que se caen de los ojos Siento mentiras que son quebrantadas esta mañana Nunca serás el mismo Por el poder de la palabra de Dios Dios está en este lugar Dios está en este lugar ¿Por qué no lo adoras? ¿Por qué no abres tu boca y empiezas a adorarlo y empiezas a exaltarlo? Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Que entre el Rey de Gloria. Entra el Rey de Gloria.
cuando no comprendes este tipo de momentos y, y quizás tú ves alrededor y dices pero qué es lo que están diciendo qué es lo que está pasando ¿Por, ¿Por qué lloran? ¿Por qué levantan los brazos? ¿Por qué le salen lágrimas? No tan solo es conmoverse en el alma. La alabanza hace que tu fe sea fortalecida. Salmos 16, 8 y 9 dice Siempre tengo presente al Señor Con Él a mi derecha nada me hará caer Por eso mi corazón se alegra Y se regocijan mis entrañas Todo mi ser se llena de confianza Tienes presente a Dios ¿Cómo lo tienes presente? En cada acto En cada decisión si sí se puede, no te estoy hablando de Disney, no te estoy hablando de algo loco. Si sí se puede vivir para Dios, si sí se puede ser un abogado para Dios, un arquitecto, un, 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 un médico, un estudiante, si sí se puede. Y yo he creído en esa iglesia. Adoramos porque nos mantiene con la perspectiva correcta. El Salmo 115.3 dice Nuestro Dios está en los cielos Y puede hacer todo lo que le parezca El Salmo 115.8 Dice algo impresionante Iglesia y, y, y quiero que lo mantengas en tu mente Dice, dice que, que tú Te conviertes a la semejanza De lo que adoras Semejantes son Los que adoran No contrarrestas Iglesia quiero hacer una declaración Que necesito que la Abraces No contrarrestas a Satanás con orgullo No puedes oponerte a él Con su misma naturaleza ¿Por qué te hablo de esto? Quiero mostrarte No, te, no, 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 no pierdas lo que está sucediendo no, no tienen que sentarse Quiero mostrarte cómo opera Satanás querrá llevarte a callar a no pedir ayuda a no hablar a no confesar en tanto te consume con pensamientos de condenación con pensamientos de muerte con pensamientos de pérdida con pensamientos de soledad de rechazo de angustia de desprecio y entonces te estás sintiendo con todo eso pero te dice cállate porque a nadie le importa eso es orgullo ¿Por qué es orgullo? Porque es no tener la capacidad de decir Me siento mal Necesito que ores por mí Eso es orgullo Necesito que me acompañes en este momento Y te mete más mentiras Como es que no quiero preocuparlo Mentira del diablo infeliz Inmundo y puerco Que quiere sembrar allí división en tu casa porque Satanás reina en las tinieblas Toda cosa que no has hablado con tu cónyuge Es un asidero para el reino de Satanás en tu casa Satanás querrá hacerte No ir a la iglesia Quiero decirte algo Y me importa tres pepinos Y se ofende quien se ofenda No es normal 
que no se te dé la gana de venir a congregarte no es normal para un hijo de Dios no es normal que es que el internet el internet es muy lindo, espectacular para los que están en otros países pero si tú estás acá ¿cómo? ¿cómo puedes experimentar esto? y sé que Dios los toca y sé que Dios los sana pero hay cientos de personas que quisieran estar en este lugar hay personas que entran llorando diciendo por fin pude venir un domingo yo vivo en Venezuela, vivo en México, vivo en España vivo en Irlanda por fin pude venir un domingo y tú vives en el Doral y no se te da la gana de venir amaneció lloviendo, amaneció con mucho sol amaneció con esto, amaneció con aquello ve y dile lo mismo a tu jefe ¿Por qué es tan importante el tema de congregarse? Porque no hay presa más fácil para Satanás que un cristiano que vive solito. La próxima semana lo vamos a hablar. El león rugiente. El, el, la presa preferida de Satanás es ese tipo de cristiano. Ese tipo de cristiano que marca tarjeta y no se disipula. que piensa que viniendo cada tres meses o dos veces al mes o una vez al mes entonces no, yo ya estoy, ya, ya, ya cumplí no, eso lo haces para acallar tu conciencia pierdo mi salvación por eso no, no estoy hablando de perder la salvación estoy, estoy hablando de tener una vida desastrosa ay pero mi vida no es tan mala y yo no vengo mucho espera y no te estoy maldiciendo ¿Cómo se manifiesta el orgullo? No pidiendo ayuda, no congregándose, no confesando y no adorando. ¿Quieres saber si hay una simiente de orgullo en tu vida? ¿Eres de aquellos que llega a las diez y media o a las doce y media para no estar en el tiempo de la música porque qué harto y qué bulla? Te tengo una muy mala noticia para ti. En el cielo nos pasaremos la eternidad adorando a nuestro Padre Celestial. Y habrán instrumentos que nunca has visto. Y habrán decibeles y tonos de, de ángeles y de arcángeles cantando cosas que nunca has visto. Y allá entonces, ¿qué vas a decir? Llego en media hora, te tengo malas noticias. No hay reloj, hay eternidad. Así que si eres un verdadero hijo de Dios, empieza a practicar en este lugar. Y no estoy bravo contigo, estoy bravo con la estrategia de Satanás para mantenerte bruto bruto en el mundo espiritual pensando que el tipo de matrimonio que tú tienes ese es el diseño de Dios si no se está manifestando la gloria de Dios en tu matrimonio no, don't settle for less no te conformes si no se está manifestando la provisión si no se está manifestando la prosperidad si no se está manifestando la salud don't settle for less Jesús no vino a rescatarte para un matrimonio mediocre. Tu Señor y tu Salvador dijo, está pago. Está pago. Si no entiendes eso, busca mis enseñanzas. Está pago en la cruz. Él dijo, 
todo lo que la humanidad debía, todas las deudas, toda la ruina, toda la depresión, toda la muerte, toda la pobreza, todas las maldiciones, todo, todo está pago porque se necesitaba uno perfecto que muriera, uno que nunca había pecado, un sacrificio perfecto delante de Dios. Porque por un solo sacrificio y para siempre, dice la palabra de Dios. Te doy la bienvenida a una nueva temporada en tu vida.